0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Profis. No programa de hoje, falamos com o Rodrigo Amar, advogado de formação e empreendedor por vocação. O Digão, como é conhecido pela galera, começou a carreira num renomado escritório do Rio de Janeiro e com o tempo foi percebendo que o negócio dele, na verdade, estava na internet, mais especificamente no streaming de música nacional. Depois de morar em três países diferentes, o Digão se juntou a dois sócios para comprar o aplicativo Sua Música, uma espécie de Spotify brasileiro. O app é acessado por milhares de usuários e é hoje a maior plataforma de conteúdo de música brasileira. Após sete anos como CEO da sua música, o Digão se afastou um pouco do dia a dia do negócio e passou a comprar sites, especialmente os que tratam de nichos específicos, como dogs ou hardware. Ficou curioso para saber mais, né? Se liga então sobre como essa história começou com a escolha pelo direito. Eu acabei
1: fazendo direito né? um pouco por influência do meu pai, ele fez um pouquinho de força lá atrás para que eu tivesse uma carreira que pudesse me abrir o máximo de portas possível. Então, eu até comecei fazendo seis meses de publicidade, no segundo semestre eu acabei trancando e cursando direito e não digo que me apaixonei, mas segui nesse rumo porque vi mais oportunidades para o meu futuro, uma forma mais mais ampla de, de depois afunilar no que eu ia querer fazer.
0: E para você, a mudança de ensino médio para faculdade foi tranquila? Ou você sempre foi um aluno muito bom no ensino médio, chegou na faculdade, achou que ia levar na flauta e tomou, tomou muito caldo? Na verdade, foi o reverso. Eu sempre fui um aluno, assim, do fundão, um aluno um pouquinho mais da, da, da malandragem
1: nos tempos de, de ensino médio. E quando entrei na faculdade, vamos colocar assim, entrei, entrei no
0: prumo e, e, e tomei, tomei rumo na vida. Maravilha. Aí entrou na facul, já achou uma vertical do Direito que você gostava desde o começo, como é que foi esse processo de aprendizado? É, eu comecei a estudar Direito por seis meses, é, interrompi
1: por um ano para fazer um intercâmbio no exterior, em, em Israel, curso de liderança, enfim, trabalhos comunitários, e na volta foi quando eu efetivamente engrenei no, nos estudos do, do Direito, e assim que eu voltei, eu já estava ali com 19 anos me achando velho, 19, 20 anos, e logo no, no segundo semestre, terceiro semestre, busquei, desde o princípio, um, um estágio que me desse uma vivência prática daquilo
0: que eu estava experimentando na faculdade. E aí, como é que foi essa busca por estágio? Você, na época não devia ter muito... Né? não tinha LinkedIn, eu imagino, não querendo chamar de velho, mas você buscava com colegas, com professores... Era, era mural da faculdade, assim, as oportunidades apareciam
1: no mural do diretor acadêmico, eu comecei no, na defensoria pública, que era quase que uma ordem natural de todo estagiário trabalhar na, na Defensoria Pública, um trabalho quase é, voluntário, me recordo bem, era voluntário, e logo com dois meses de Defensoria Pública, eu enxerguei uma, uma oportunidade no mural da faculdade, é, apliquei, fui para uma série de entrevistas, já estava quase até desistindo, porque já estava, enfim, na, na quinta entrevista, e acabou que ingressei na, no, no maior escritório de propriedade intelectual da América Latina, o Daniel Simpson sem advogados e foi uma baita
0: escola, foi efetivamente o que me formou enquanto advogado. E você acha, você acredita mais essa formação até os chefes, as pessoas que trabalhava junto, a estrutura, a cultura do local, como é que foi mais ou menos essa ideia? É, com certeza absoluta, eu devo muito ao meu chefe da época, Marcelo
1: Mazola, que era um tinha uma didática muito muito grande, desde aqueles tempos, inclusive hoje ele é, é, lidera a Escola da Advocacia, enfim, ele, ele se tornou um docente praticamente e ele sempre, desde, desde o começo, prezava pela excelência, ele era, ele era muito rígido. Eu lembro que eu tinha um projeto voluntário é, social em paralelo, que o grande ápice era logo no meu terceiro mês de estágio e eu, simplesmente, depois de organizar todo esse projeto, que era um projeto esportivo, é, social, eu, eu não, pude, não pude estar lá presente na grande parte do tempo, porque, enfim eu tinha que estar no fórum de plantão, aguardando uma eventual liminar que viria colidir com, com o
0: direito do nosso cliente, eu tinha que estar ali pra, pra protegê-lo. Entendi e aí, no, no estádio assim, teve alguma grande cagada que você fez em algum momento que vale a pena compartilhar? A gente sempre pergunta, porque todo mundo que começa faz alguma besteira, né? Então se tem alguma que você lembra aí, vale a pena compartilhar Olha, os fracassos a gente costuma esquecer, né? mas é,
1: eu lembro que quase na, já foi, não foi logo no comecinho, mas depois que eu adquiri uma certa responsabilidade, eu tinha tanta autonomia e tanta responsabilidade que eu, eu papei mosca ali num, num novo entendimento, que era uma questão de repercussão geral é, para que o recurso chegasse ao STF e apesar do nosso caso ter uma repercussão geral, isso está ali descrito no... Na, no recurso, não tinha um capítulo específico sobre a repercussão geral do caso, do porquê que aquele caso deveria chegar ao
0: STF e essa papada de mosca né, me, até me frustrou <risos> um pouquinho. Mas aprendizado, né? E aí sim. você ficou nesse estágio de quanto tempo e qual foi o próximo passo? É, eu fiquei quatro
1: anos enquanto estagiário no Daneman prezei desde o começo pra ser efetivado no cargo, para me tornar um advogado do escritório, o que sim aconteceu, fiquei por um pouquinho mais de um ano, aproximadamente um ano como advogado, e pediu uma licença não remunerada, depois de um ano de efetivado no cargo, para fazer uma espécie de pós-graduação no Canadá. Então, assim, eu continuei tendo esse colchão que era o meu cargo, a minha posição enquanto advogado garantida, mas fui, enfim, alçar, alçar o meu voo. Por aí.
0: Sim, e aí tem um ponto interessante, acho que foi uma estratégia que muito pouca gente sabe que é possível. Né? Você optou por pedir uma licença não remunerada para ir buscar uma graduação, mas já sabendo que tinha esse, como você falou, esse colchão, né, esse head, para eventualmente se quisesse voltar, você tinha a tua posição ali, é uma coisa muito interessante. Eu acho que é uma estratégia pouco utilizada até pelo pessoal.
1: Exatamente, inclusive na, na época de, de, de advogado ainda, de, de estagiário até, eu já estava começando a namorar um pouquinho o mundo dos negócios, eu conheci a primeira tema... das primeiras temaquerias do Brasil em Curitiba, rei do temaque, e falei, nossa, isso é genial, não tem no Rio de Janeiro, Pô, você pode comer em pé, pode comer sentado no verão, no inverno, eu acho que eu vou levar isso para o Rio de Janeiro. E aí, na época, a gente não tinha grana... Para efetivamente abrir um ponto, o Cone tinha recém aberto há um mês no Rio de Janeiro. E Logo depois desse um mês, a gente já abriu a nossa temaqueria itinerante, que se chamava temaqueria carioca e, enfim, participava de casamento, bodas, batizado, barmito, enfim. É, foi, foi a minha primeira experiência empreendedora, assim, de fato, depois de vender e comprar a
0: bermuda dos amigos
1: nos tempos de esforra.
0: Muito legal. E aí, só para deixar claro, você fez essa experiência, você teve essa experiência da temaqueria enquanto advogado? Em paralelo? Sim, é. Enquanto eu era, eu era estagiário, eu era estudante de direito
1: e de noite eu tinha eu a tinha temaqueria. Obviamente, o que menos gritasse era o que seria mais prejudicado, no caso era a faculdade. Então, assim, no, no Duneman, no escritório de advocacia, eu não tinha como chacotear. É, os meus sócios na temaqueria também me cobravam, e obviamente eu queria entregar o meu melhor. Então, acabava que eu deixe, comecei a deixar a faculdade um pouco de lado e aí foi o um momento em que eu em que eu dei um tempo na temaqueria, a gente, enfim, acabou, chegou uma, uma encruzilhada ali que ou a gente abriu um ponto efetivamente, né, até pelas sobras que tinham dos eventos durante a semana, é, o desperdício era grande, ou a gente, enfim, é, fechava efetivamente
0: porque o modelo não estava mais funcionando. Beleza, e aí só para contextualizar aqui, você estava com quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha aproximadamente 21 anos. Então, eu tava garoto ainda, começando e tal, trabalhando, e aí optou por segurar um pouco a temaqueria, que era um momento ali, um ponto de inflexão, famoso ou vai ou racha, e aí resolveu segurar e focar nas outras coisas, e aí você seguiu como advogado. Exatamente, seguiu como advogado, terminei o curso,
1: né? apliquei para a prova da OAB, passei enquanto ainda estava... É, estudando direito no último período, não sei se ainda hoje é assim, mas já podia fazer a prova da OAB durante o fim do, do curso, fiz essa prova da OAB, passei, estava dando um gás ainda maior no escritório de advocacia para ser efetivado, inclusive com viagens de Brasil afora, combatendo pirataria, que era basicamente o, o principal escopo do meu trabalho, era, por exemplo, ir atrás do Wilson Burger. Que o sujeito pegou o M do McDonald's, tá, virou ao contrário e estava vilipendiando a marca da, da nossa cliente, que era McDonald's. Ou ia a, a Fortaleza fechar uma fábrica de bug que estava produzindo bug com a marca Vitara, é, que é uma marca de alto renome da Suzuki. Então, enfim, a gente é, eu, ainda no final da faculdade, também nos tempos de advogado já efetivado percorri o Brasil afora combatendo fabricante que fazia camiseta da Ralph Lauren e tinha que chegar lá quando era um caso escrachado desse com polícia, força, força policial, ou quando era um caso, por exemplo, de um IPOP, Instituto Piauiense de Opinião e Pesquisa, eu tinha que ir lá pelo IBOP, conseguir eliminar na, na Justiça e, e com oficial de Justiça, cessar aquela
0: infração à, nossa, à marca da nossa cliente. Ah, muito legal. Eu não tenho dúvida que deve ter sido um período muito dinâmico, né? Você tava aí com três verticais independentes, mas eu tenho certeza que havia troca e aprendizado de uma coisa a outra, né? Tem alguma coisa que você lembre assim? Puta, eu olhei na faculdade, apliquei na temaqueria, trouxe para o meu caso de propriedade intelectual. Como é que era essa dinâmica? Das três, dos três pratinhos rodando ao mesmo tempo? É, esse, esse
1: mix de, de atribuições, esse, esse multi-skill profile, me deu sempre muita vantagem na vida. Eu consigo hoje analisar um determinado negócio, uma determinada oportunidade na pessoa física, na, 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 na PJ, no meu mundo profissional, sobre diversos aspectos seja sobre a ótica legal, seja sobre, sobre o aspecto negocial, comercial, relação interpessoal. Então, isso tudo, no
0: fim das contas, contribuiu positivamente para a formação que eu tenho hoje. Tá, maravilha. Então, beleza. Fechamos a temaqueria, estamos focados na carreira e terminamos a faculdade. Último ano de facul, chegou a hora da formatura ali, como é que estava a tua cabeça na época? Você já estava pensando na pós? Você estava focado em ser advogado? Qual que era a tua teu racional ali no último ano de faculdade? É, no meu último ano de faculdade, era muito foco em passar nessa prova do OAB, que
1: eu acho que atormenta todo mundo que está... Que tá cursando bacharelado em Direito, né? você quer não ser um bacharel em Direito, você quer efetivamente se formar. Eu estava muito focado em terminar a minha monografia, estava muito focado em ser efetivado no, no escritório porque eu achava que era uma grande chancela ao meu currículo e estava girando esses pratinhos, já não tinha mais a temaqueria nessa reta final, mas era efetivação, formatura, monografia, tudo junto e, e graças a Deus eu dei conta. Assim.
0: Maravilha, e aí agora estamos formados, passamos na OAB, e aí logo depois você ficou mais quanto tempo até ir para pós Fiquei aproximadamente um
1: ano enquanto advogado, é o momento em que eu conversei com, com os sócios do escritório, meu chefe, eles, não digo que foram, é, me deram todo o apoio do mundo, eles ponderaram, falaram, olha, veja bem, você não prefere fazer um LLM, algo que, que agregue um pouco mais diretamente a carreira do Direito, poxa, você vai fazer um curso de Business Development, é, não, não, não casa tanto com direito. E aí eu bati o pé, fui firme no sentido de que isso era importante para mim. Consegui essa licença não remunerada, dado o histórico de entrega que eu já tinha tido nos últimos cinco anos ao escritório, e com essa licença não remunerada de um ano, fui fazer essa minha essa minha pós no Canadá, não dá para chamar um de MBA porque não tem de maths, enfim, no Brasil pela carga horária seria um MBA, mas eu trato como uma pós. É, ao final da minha pós, eu tinha que fazer escolhas, né? A vida é feita de escolhas e renúncias e eu tinha que fazer a escolha se eu ia voltar para o escritório de advocacia, já estava ali
0: o relógio tocando, ou se eu ia efetivamente engrenar nesse mundo dos negócios. Entendi. Então deixa eu emular o teu chefe aqui do escritório e te fazer a pergunta que eu imagino que ele te fez. Por que, que você foi fazer esse, essa pós em Business Development e não em LLM? O que, que te motivou a buscar um caminho alternativo, digamos assim ao caminho tradicional do direito. É, Na verdade, eu sempre que estar do outro lado da mesa. Eu acabei fazendo direito
1: pelo espectro maior que me dava de escolhas na vida. Eu não era um apaixonado pelo direito. Eu tenho um certo, é, é, uma questão em lidar com o direito dos outros, ou depender dos outros, ou pedir favor. Então, eu sempre, sempre tive esse viés um pouco mais empreendedor, desde os tempos de colégio mesmo, como eu coloquei ali, é, tradando, comprando e vendendo itens dos amigos e aí depois tive até maqueria, então o, o mundo dos negócios sempre me encantou, sempre que está do outro lado da mesa e o direito, seja por força do meu pai, seja pelo fato de que daria bastante é, abertura de portas para mim e uma base muito bacana, é, acabou
0: sendo uma escolha naquela época, mas nunca foi a minha paixão. Entendi, aí você viu na pós um caminho para... Digamos assim, ir pro outro lado da mesa como você queria Exatamente E aí fez a pós no Canadá, né? Você tava comentando Como é que foi viver lá? Foi muito legal? Muito frio? Cara, foi um pouco
1: duro Eu sou um cara, assim,
0: muito muito de relações, enfim, interpessoais
1: E, e lá eu não tinha... Tinha só um grande amigo lá Deu todo o apoio que ele podia dar, que tava ao alcance dele Mas no fim das contas, é, eu não tinha uma rede de, de apoio Ou é, talvez o, o clima também me... me estava me deixando um pouco desmotivado, um pouco quase que depressivo ali na, na naquela, naquela situação e aí eu tinha a incumbência de fazer um summer um summer internship no, no, na minha pós ou eu fazia esse estágio no próprio Canadá ou eu poderia fazer um estágio em outro lugar o meu sonho ou enfim o lugar que, eu, que eu, um dos lugares que eu mais me sinto confortável no, no mundo é Tel Aviv, é Israel e eu, naquela época, comecei a galgar alguma coisa, se fazer esse estágio eventualmente em Israel, até porque em três meses eu já teria que voltar a ser advogado, então eu tinha que me, me achar. Era aquele, aquele era o momento de eu, de eu me encontrar. E aí, conseguiu? Foi pra Tel Aviv? Consegui. Desde o Canadá, eu, eu enfim escrevi um cover letter e apliquei pra algumas algumas posições, circulei em pessoas que poderiam me abrir portas, algumas pessoas que eu sou muito grato circularam meu currículo, basicamente ele dizia que eu era é, um jovem advogado das maiores bancas de advocacia da América Latina, estudante de, de business no Canadá e que eu estava em busca de uma oportunidade em inglês, preferencialmente na, naquele momento em Tel Aviv, é, para ajudar em algum, e achava que eu podia contribuir mais em algum projeto que viesse a atuar na América Latina e no Brasil, porque eram as minhas áreas de domínio. Então, eu fiz, eu fiz essa, essa apresentação da minha parte, e acabei caindo numa entrevista com uma startup em Tel Aviv, listada na Bolsa de Tel Aviv, que já tinha ido para a República Tcheca, Polônia, Rússia, e estava vindo para o Brasil junto com a EFC, com o Banco Mundial, num projeto de 200 milhões de dólares, para estabelecer no país uma seguradora que vendesse as suas apólices sem corretor, sem middleman, ou seja, através da internet, através de um número de fácil memorização. E desde o Canadá fiz uma espécie de prova, de um teste, para esses meus futuros empregadores em Tel Aviv. Depois eu vim a perceber que eles já tinham contratado, enfim, McKinsey, Ben, já tinham todo um BP estruturado, mas eles queriam ver de mim é uma prova ali, um exercício se eu,
0: se eu ligar valer concreto. Não faz muito sentido. E você acha que o teu curso te credenciou para fazer esse essa análise ou foi uma coisa muito mais na tua relação interpessoal, na tua manha, no jeito que você aprendeu fazendo com os as iniciativas que você teve na vida. A parte acadêmica pesou ou não muito? Eu acho que foi um blend da minha parte acadêmica com a minha experiência profissional prévia. Então assim,
1: tudo isso me me possibilitou desde ter uma capacidade de apresentação desse trabalho que eu, que eu realizei a título de exercício, como o, o estudo do mercado em si ajudou um pouquinho a minha, a minha, a minha experiência acadêmica na, na pós, não muito, mas, por exemplo, a parte do inglês, que já era um inglês ok, é, contribuiu, por exemplo, a ter muito mais desenvoltura e eloquência no, no idioma, enfim, na, na apresentação do, desse trabalho para receber
0: esse, esse job. Excelente. E aí aceitou o job, se mandou para Israel ou foi direto para o Brasil? Como é que foi o próximo passo? Aceitei o job, é, só dei uma pingadinha no Brasil para trocar de
1: roupa, pra, basicamente, trocar a mala, deixar os casacões. Fui direto para Tel Aviv, que é um celeiro de startups. Na época nem se falava ainda nesse tema no Brasil e na prática eu estava indo trabalhar numa fintech, é, um dos principais ecossistemas do mundo de, de turismo e startup, vale lembrar também que na época eu achei importante e recomendo para todo e qualquer estudante que tenha essa capacidade, que tenha essa possibilidade de dar um passo atrás para dar dois à frente, ou seja, na época eu me dispus a, a uma oportunidade em business em Tel Aviv, uma empresa que para o Brasil, mas eu estava disposto e coloquei ali, consignei que eu não queria ou não, não tinha como objetivo um salário. Então, eu, eu falei que estava disposto a arcar com as minhas despesas, enfim, eu queria uma oportunidade. Eu, inclusive, acabou não sendo caso, eles me ofereceram ou um salário mínimo ou custear todas as minhas despesas de acomodação, alimentação, logística, transporte. Eu, como tinha uma, uma SIM lá em tela viva uma rede de relacionamento que me capacitava tanto a parte social quanto essa parte é, é, é logística e eu
0: optei pelo salário o que é excelente, mas acho que a mensagem de verdade aqui é exatamente o que você falou, às vezes o valor que você recebe não é efetivamente o salário que você está ganhando, eu acho que muita gente acaba ficando presa no, no labirinto de querer sempre ganhar mais e ser promovido e ficando muito preso na questão do salário e acaba não enxergando que você, às vezes, abrindo mão da grana, digamos assim, óbvio, ninguém aqui é maluco para rasgar dinheiro, mas abrindo mão efetivamente de um salário maior para uma oportunidade que pode te levar para uma situação muito mais... Diferenciado no futuro é uma opção que tem que estar na mesa e as pessoas têm que estar imaginando que eventualmente ela está montando um quebra-cabeça com pecinhas que podem levar ela para um, um caminho mais legal. Então, muito bacana isso que você trouxe, porque realmente né, a gente vai ouvir mais ainda. Acabou pagando e enfim, e aí você continua aí. Eu não vou interromper mais a história.
1: É, eu acabei, era um estágio inicialmente de três meses. É, obviamente, esse valor que eu coloquei, ele assim basicamente não sobrava muita coisa porque os custos de vida lá eram mais elevados e era o que eu queria, eu queria ter a oportunidade de mostrar o meu serviço, de mostrar o meu valor, de, de poder abraçar essa oportunidade também, aquela questão que eu coloquei que eu não gosto de, de, de ser um peso ou de depender dos outros, eu não, não queria isso, eu queria, olha tá valendo a pena, vamos efetivar esse cara e pagá-lo mais, ou não valeu a pena, mas também assim, não perdemos muita coisa, não, não investimos tanto, é, fica para a próxima. Não foi o caso, é, eles gostaram do meu trabalho, eu gostei do trabalho deles, teve a oportunidade, eles me deram a possibilidade de trabalhar do Brasil e estar tá frequentemente indo à Tel vivo ou estar em Tela Viva e vive frequentemente no Brasil, isso me deu uma, um, um conforto, assim, uma mudança não muito brusca, eu sempre, como coloquei lá atrás, tinha o um colchão para ir para o Canadá, depois eu fui para Tel Aviv, já tendo também essa possibilidade de estar tá Brasil e Israel a todo momento, então eles acabaram me fazendo essa oferta, eu aceitei, consegui ainda barganhar umas férias no meio do caminho que eu não tinha tido de um mês, e, e engrenei e fui de novo efetivado para trabalhar como Business Developer numa, numa, numa startup que já nascia com aspirações de IPO, junto com o Banco Mundial, que a propósito só só apoia e investe projetos que tragam algum avanço é, social para uma determinada sociedade, eles não, não colocam dinheiro por dinheiro, eles colocam dinheiro para algo que eles acreditam que vai mudar a experiência de, de vida daquela sociedade. Acabei ficando no, no negócio, na empresa, por, por dois, três anos. É, em um determinado momento veio a crise é, europeia, a crise de 2008, e, e o negócio não foi para frente, eu tive a oportunidade de seguir nessa mesma empresa, para atuar num projeto na Holanda, e aí eu vi que não era tanto o meu expertise, não era o meu diferencial, algo que eu demorava um dia para entregar relacionado ao Brasil, em termos de análise, para a Holanda, demorava três dias, porque tinha questões de tradução, dependia um pouco de, de terceiros, então eu, eu optei por, por não seguir nessa, nessa seguradora. E foi uma excelente experiência no momento em que, em 2011, 2012, eu entendi que era possível fazer grandes negócios na internet. Se lá atrás, nos tempos de temaqueria, aquilo me mostrou que, que eu, eu, eu dependeria de uma, de uma estrutura física, um ponto, grandes investimentos, por outro lado, anos depois, a seguradora me mostrou que a internet te,
0: te possibilita criar grandes projetos com investimentos mais diminutos. Que maravilha, e nessa época um abraço para ser advogado, né? Ali já tinha virado a página definitivamente. É, ali meu pai saudosista ainda até hoje fala, pô, você não,
1: não, vai rasgar teu diploma mesmo? Eu falo, pai, eu não rasguei o diploma, eu aplico o direito no meu dia a dia, desde um contrato que eu estou revisando, até é, um caminho que eu não sigo porque eu acho tortuoso, enfim, eu... Eu
0: aplico bastante esse meu background Que era justamente as causas pelas quais eu cursei direito Sem dúvida, não se perde Acho que agora a gente vai entrar na parte mais legal digamos assim. Não que o resto não tenha sido Mas vem a parte mais diferente da história do Rodrigo eu Acho que é, todo mundo vai ficar amarradão aí Porque é muito legal Vai lá, saiu da seguradora, e aí? Saí da
1: seguradora, me juntei com dois sócios Até hoje, é, é, meus irmãos de negócio ali E a gente percebeu juntos o Rony Maltzbin e o Alan Trope, a gente junto percebeu que a internet era um mar de oportunidades, o Rony já estava trabalhando no mundo do marketing digital em uma das maiores empresas de tela-viva, o Alan recém chegando em Israel, também com essa experiência de, de, de tecnologia em, de prática, ele é programador, então era o braço que nos faltava, é, a gente se juntou e foi em busca de um projeto no Brasil que já tivesse bastante audiência, já tivesse bastante tráfego, como a gente chama, porque o caro hoje em dia é você comprar mídia, anunciar, divulgar, fazer marketing digital. Hoje você criar um produto, você fazer o Uber, aqui o Uber do Rafael, é, é relativamente trivial, você já tem esse código pronto na Índia ou, enfim, internet afora. O caro mesmo da coisa é você fazer as pessoas quererem ir do ponto A para o ponto B, dando um voucher, um cupom de desconto, no caso de um aplicativo de, de mobilidade, e na outra ponta você ter fôlego para motivar os motoristas, né? ter essa oferta motivada é, a levar pessoas do ponto A para o ponto B. Então assim, a gente falou assim, puxa, se a gente achar algum projeto que tenha bastante audiência, depois a gente caça a monetização dele, depois a gente vê como é que a gente faz o trem da dinheiro. E aí a gente galgou e, e, e peneirou mesmo encontrou um aplicativo de música no Nordeste que já tinha uma certa atração, já tinha alguns artistas que usavam. Ele existia há aproximadamente dois anos. Foi fundado por um grande amigo hoje, é, é, hoje amigo que é o Éder, que mora em João Pessoa. E a gente assumiu esse projeto integralmente. A gente comprou 100% do Sua Música, que é enfim, um celeiro de bandas, de artistas independentes, na época atuava num, num nicho, num segmento de mercado ali do forró, do sertanejo, tinha uma banda ali chamada Banda Garota Safada, que hoje é o Wesley Safadão, então a gente assumiu sua música, na época ele dava até prejuízo, o projeto, ele dava prejuízo na ordem de alguns milhares, até dezenas de milhares de reais, e a gente assumiu aquela coisa e falou, bom, Daqui a gente larga, vamos fazer isso aqui e virar um grande business. Na época tinha mais ou menos um milhão de fãs na plataforma, 300 mil fãs na, na, no Facebook, ele tinha uma cara um pouco de internet ali na década de 90, é, e a gente assumiu aquilo e deu uma baita de uma nova roupagem, a gente é, largou de nós três, que éramos fundadores para hoje, uma companhia de quase 40 colaboradores. Escritório em São Paulo, em Recife, em Fortaleza. O Sua Música aí tem para lá de 10 milhões de, de, de usuários por mês, de monthly active users. Tem 8 milhões, mais ou menos, de fãs, seguidores ou assinantes nas redes sociais. É, acho que já coloquei né, uns 40 colaboradores. É, enfim, virou um negócio de verdade e, e foi a companhia que eu fui CEO por 7 anos até até o, o final do ano passado, até o final de 2019, hoje continuo mantendo a minha participação integral em termos de equity, atuando no board da companhia, ou seja, em decisões um pouco mais é, 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 estratégicas, decisões de investimento, de, de aquisições, de, de vendas, de, enfim, de, de, de ordem um pouco menos do cotidiano, do dia a dia da companhia, que está sendo muito bem liderada pelo... Pelo meu sócio, Rony, que me sucedeu, e pelo Alan, pela turma toda de, de management team que tá por lá. E vim a galgar outros, outros, outros passos agora. Mas assim, foi muito gostosa essa jornada do sua Música. A gente teve um camarote em Salvador... No circuito Barrondina, é, a gente, enfim, hoje tem mais de 14 mil artistas que democraticamente podem se lançar ao mercado. É, hoje a sua música é grátis para todo qualquer artista que vem à plataforma, cria o seu perfil, coloca a sua música para streaming, download, enfim. É, a sua música hoje ele proporciona é, acessibilidade mesmo aos artistas, ele leva a cultura aos quatro cantos do Brasil. A gente é enfim, um dos 50 aplicativos mais usados no Brasil segundo o ranking APNI, é, no Nordeste a gente é líder de mercado, é, a gente tem um viés comercial muito forte, então a gente ajuda marcas a se conectar com o seu segmento, com seu, sua audiência, Nordeste afora, enfim, posso listar aqui uma dezena das grandes marcas do Brasil, prefiro não. Sua música foi mesmo o grande projeto da minha vida até aqui e hoje, dado que eu estou no borde da companhia é, eu consigo arrumar tempo para alguns outros ventures paralelos e pessoais que eu venho tocando maravilha, a gente vai chegar lá
0: já já eu só quero primeiro parabenizar pela história da sua música, é realmente fantástica, quem não conhece, entra lá em sua suamusica.com.br e conhece o projeto o trabalho, né? que é muito bacana assim, já foram comparados ao Spotify, etc e não, como plataforma, não deixa nada a desejar né? Então tem que dar uma moral lá Porque é um produto brasileiro e é muito bacana A gente, é, a gente até brinca Fiz
1: até uma pausa aqui pra gente Brinca que o que Sua Música atua naquele outro Brasil Aquele Brasil, enfim Fora do Itaim, do Leblon é, Do Brasil de verdade, sabe O Brasil que que, que tá, tá, enfim, aos quatro cantos, que conhecia, por exemplo, Cristiano Araújo antes do triste falecimento dele, que metade do Brasil não sabia nem quem era, outra metade é, é, tava é, lastimando a morte dele, enfim.
0: É o Brasil de verdade, sabe, Rafa? Sim, eu imagino e, eu acho de novo, é muito bacana essa história. Eu tenho duas dúvidas em relação à parte mais pessoal do, do, da trajetória. A primeira é, como é que foi a tua relação com teus sócios nessa, nesse começo de empreitada? Como que você, entre aspas, escolheu... Que eles também te escolheram, né? Mas como que vocês se juntaram... E qual foi a diferença desse time... Pro time da temaqueria lá atrás?
1: Vamos lá... Boa pergunta... No, no caso do Sua Música... Eu e o Rony, a gente tem uma complementariedade muito grande de perfil... Não é nem de capacidade... Assim, o Rony é um cara até mais... Audacioso, mais... Como é que eu vou colocar assim... O Rony é mais impulsivo que eu... Eu ainda dou uma estudada ali um pouco maior... Então o Rony, assim, eu diria que é um cara até de mais coragem que eu, é um cara que está sempre estudando o mercado, olhando, e eu ali preocupado no, no, também no dia a dia, em lapidar, em fazer as coisas bem redondinhas, enquanto o Trop que foi o terceiro sócio, entre aspas, fundador da nossa companhia, que assumiu sua música, a gente não fundou sua música, é, o Trop, ele era justamente a, o cérebro da tecnologia, da linha de código que a gente não tinha. Eu hoje tenho uma série de ventures nesse né, mundo é, digital e eu mal sei escrever uma linha de código. Então assim, essa complementariedade foi muito grande e no caso da Temaqueria, é, a gente era, os três sócios eram muito parecidos, o Resnick, eu e o Todinho a gente tinha um perfil muito, muito parecido, o Resnick mais perfeccionista ali, ele fazia o seu evento, caber dentro de um Honda Fit como ninguém. Mas... Faltava um pouco de, de cabelo branco ali pra gente naquela época, eu acho que esse foi o... Foi, a gente, por exemplo, fez o primeiro evento na temaqueria e depois, ao invés de fazer todo um assessment do que, que faltou de peixe, o que, que sobrou, os learnings, to do's e, e do's and don'ts, a gente foi comemorar, a gente foi tomar um porre ali e, 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 e celebrar, então assim,
0: faltou um pouquinho de, de maturidade e de cabelo, no meu caso, naquela época. Entendi. Entendi. E outra pergunta nessa linha, você começou o negócio do zero e você comprou um negócio já andando. Como que você encara a diferença das duas coisas? A gente tava conversando offline aqui, como é, entre aspas, mais trivial você comprar uma coisa já rodando, mas que é uma coisa que nem muito pouca gente explora. Então eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência tendo passado pelas duas etapas. O que, que você enxerga de diferença? Maravilha. É, o meu pai, ele é um,
1: enfim, um, um grande profissional liberal, um médico, teve seu próprio negócio, um, enfim, uma clínica de, de geriatria, mas assim, ele, ele tem, eu diria, um, um, olhar, um olhar empreendedor um pouco diferente do meu. Ele sempre me falou, olha, se fosse bom o sujeito não vendia. Eu já tenho um outro olhar, eu tenho uma outra, um outro prisma que eu que eu observo que é, olha, talvez tenha alguma coisa aí de bom nesse negócio que esse cara não está enxergando, olha, talvez esteja faltando gestão para esse camarada, olha, talvez esse cara não está ligando bem o ponto A com o ponto B, não tem essa boa prática ou não tem essa, essa cancha comercial que eu acho que é o toque que falta para esse negócio. Pô, efetivamente esse cara tá, já botou muito dinheiro nesse negócio, cara, chegou no stop loss dele. Então assim, eu particularmente sou muito é, adepto à prática de assumir negócios que já rodem, claro, desde que você não assuma passivos, principalmente aqueles ocultos. Então, por exemplo, quando eu assumo um determinado negócio, hoje que a gente vai falar um pouquinho do que eu vim fazendo, eu tento, eu prezo por assumir somente os direitos de propriedade intelectual daquele negócio. No caso, sei lá, um site, um servidor, um banco de dados eu jamais assumo a PJ ou assumo o fundo de negócio, fundo de comércio, como se tratava no direito, daquele, daquele cidadão porque eu não conheço, eu não sei a história prévia, eu não sei o que tem de liability, o que tem de, de, de risco é, ou vício redibitório naquele negócio. Então, assim, eu, eu prezo por não, não, não assumir a, a, a rabuda da coisa, eu assumo o filé e deixo o nervo. É, até porque, assim, eu não tenho uma estrutura hoje muito grande a ponto de, de poder fazer um baita de um do dele, a ponto de ir a fundo no negócio do cara e tentar ver aquilo que não está aos olhos de todos. Então, assim, eu sou super favorável a, a, a assumir um negócio que já roda. Primeiro, desde que você enxergue alguma coisa que aquela pessoa não está enxergando, é, ou simplesmente você dê saída para aquela pessoa que já está cansada ou, ou que, puxa, já fiz um grande negócio, vou ganhar aqui o que eu ganharia nos próximos 2, 3 anos. Para mim já está já legal, esse cara está me pagando às vezes até mais que isso, em alguns casos de negócio que eu assumo. Então assim, eu, eu adoro assumir negócio que já roda porque você também já, já vê muita coisa que deu certo, que deu errado, traz experiências passadas e espeta nesse negócio, enfim, você... Você está menos, menos exposto do que criando o um negócio do zero. Inclusive, todos os negócios que eu criei do zero, ainda nenhum decolou assim como um foguete. Ele vai andando até porque demanda um certo investimento, que às vezes eu prefiro investir em algo que já está rodando. Então, os negócios que já, já rodam, eu estou disposto a gastar um pouquinho mais para assumir lo Mas o negócio que eu estou criando do zero, às vezes até eu mesmo, o próprio Rodrigo, me boicoto e falo assim, pô, não vou botar esse dinheiro aqui não, não sei se vai
0: dar certo, se não vai... Sim, não faz sentido e acho que fica a dica aí para quem está ouvindo procurar o termo técnico para isso, é empreendedorismo por aquisição. Então tem muito material legal, é, em inglês a maioria deles, mas tem muita coisa rolando, então vale a pena dar uma olhadinha que é um caminho também para quem tem essa via empreendedora e às vezes não sabe por onde começar, não sabe que se quer fazer um negócio, não tem o capital necessário efetivamente para começar um business, fica aí o, o toque. E aí acho que agora a gente vem, entra na fase atual da tua carreira, que você comentou que está comprando negócio, que você está assumindo negócio e tal, você se afastou do dia a dia da sua música, senta no board, e agora tem mais tempo para tocar coisas que são é, estranhas ao, ao negócio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que tá teu dia a dia hoje, o é, que, que você está vendo, o que, que você está tocando etc. É, eu
1: gosto um pouquinho mais de botar a mão na massa, efetivamente. Claro que eu gosto também de desenvolver pessoas e gerir, ter um olhar um pouco mais gerencial dos negócios, mas eu sinto, geralmente, um pouquinho de falta de bootstrap, de colocar a bota ali no chão e, e desenvolver as coisas. No caso de sua música, é, chegou um momento que, claro, eu já estava sete anos no negócio, então assim, eu já estava um pouquinho precisando de um, de um respiro, mas assim, eu estava naquele momento gerindo planilha e, e, e falando com o diretor, do diretor, do coordenador, do gerente e do supervisor. Não estava conseguindo batendo no ombro de um camarada e falar meu amigo, tá vendo esse botão aqui verde de play? Eu acho que ele deveria ser azul ou quadrado em vez de redondo. Poxa, vamos fazer um teste com cento da base e ver se isso aí funciona? Se, eu, se esse meu cheiro aí pode, pode trazer alguma luz pra gente? Então eu, eu deveria falar com o coordenador da outra área para abrir um ticket. Fica... Então assim, é claro que sua música tem toda uma agilidade, mas assim, você também passa a ter que obedecer um pouquinho mais a, a, a uma hierarquia ou a um a um protocolo, um procedimento que eu sentia falta de botar a mão na massa mesmo, e aí acabei hoje assumindo alguns projetos na, na, pessoalmente, Rodrigo, na Ramartec, que é, que é a minha venture, a minha PJ, que tem debaixo desse guarda-chuva alguns projetos. Um projeto é, no segmento PET, um projeto no segmento de motocicletas e motociclismo, uma perna ou um braço no segmento de mães, gestantes e tentantes, né? aquelas que estão em busca da, da sua gestação e, por fim, um projeto de tecnologia que é enfim, um dos maiores fóruns de tecnologia, hardware com geeks e pessoas em busca de, de conhecimento sobre tecnologia do Brasil. Esses são os quatro principais projetos que eu hoje venho tocando, o hard... que são hardware.com.br, portaldodog.com.br, mildicasdemãe.com.br e motonline.com.br. Enfim, alguns têm 2 milhões e meio de fãs no Facebook, o outro tem 2 milhões e meio de diferentes pessoas acessando a plataforma ou o site por, por mês. Enfim, todos eles já têm uma, uma baita audiência que vem atrás de um conteúdo prévio que a gente criou. Então, por exemplo, no site de cachorro tem lá 10 dicas de como tirar cheiro de cachorro do sofá, Conheça os cinco comportamentos mais peculiares dos Poodles. Ou saiba se é, possível, se é permitido dar manga para o seu cão ou não. Tem esse tipo de conteúdo lá, produzido por uma, uma equipe in-house. Esse conteúdo traz audiência. E até hoje a gente principalmente monetiza esses projetos com publicidade. Já no caso do site de moto, por exemplo, além da publicidade, tem também um classificados e um guia de todas as motos do Brasil. Já no site de tecnologia... É, a gente tem conteúdos em vídeo, conteúdo em texto A gente tem, é, por exemplo, dicas de como é, é, melhorar a vida útil da sua bateria De como aumentar o alcance do seu Wi-Fi é, Desculpa como fazer aquele, aquele zerinho alfanumérico ali do 167 do teclado é, Enfim, a gente tem conteúdo para dar e vender, comunidades muito sólidas Então, basicamente, é, é, são, esses são os projetos que eu venho tocando Em paralelo, além desses... Tem um projeto é, de fintech, que eu esse especificamente é o único que eu sou investidor, os demais eu, eu, sou, eu sou dono 100%, vamos colocar assim em bom português. Tem um, um projeto que é de, de telemedicina, que ele acaba por monetizar os meus projetos, por exemplo, do Portal do Dog, ele ainda está embrionário, eu comecei do zero, mas assim é. é é um transacional, né? um projeto que ele vai aproveitar o tráfego e a audiência dos projetos para ter vida própria, a princípio pelo menos. E um dos meus showdós é um aplicativo, um joguinho de celular que eu tenho para Android, se chama Carros Rebaixados Brasil, tem mais de 10 milhões de instalações, 300 mil comentários no joguinho, e a graça dele é justamente que, Joguinho, para você pilotar uma Ferrari Manhattan, tem uma porrada. Ou um monte. Joguinho, para você pilotar um opalão, numa cidade que parece Caruaru, Diadema, Nova Iguaçu, só tem carros rebaixados do Brasil. Então, lá dentro tem umas missões, o, o, o Joãozinho, que é o um personagem, ele tem que levar larica pro amigo dele que tá no, no, no posto do SUS, né? ele tem que buscar a avó... Pra levar ela lá no, na vendinha... Enfim, ele é quase que um GTA brasileiro... Você basicamente pegou o GTA e melhorou ele, né? Deixou ele brasileiro... Deixei ele com o nosso gostinho com o nosso sabor... Então assim, é, esse é um projeto também que funciona super legal... E tem alguns outros que ainda estão embrionários... Que estão na tratativa... Que são projetos de, de quiz... Enfim, projetos de marketplace no mundo agro... Sempre essas verticais que eu acho que tem bastante apelo... Que tem bastante é, dores ainda... Que possam ser solucionadas... E
0: eu venho, venho atuando nesses projetos. Cara, uma parada muito maneira, você conseguiu encontrar uma maneira sistemática de brincar com projetos na internet, está fazendo isso com uma maestria como acho que poucos no Brasil hoje têm esse conhecimento, essa atitude que você tem, é muito legal saber que você criou isso, né, digamos assim, sozinho, você não aprendeu isso no teu mestrado no Canadá ou na faculdade de Direito, e hoje é o teu, o teu trabalho, né, e tá te dando retorno não só financeiro como satisfação pessoal também, então fica aqui o nosso parabéns, é muito legal ouvir uma história dessa, não trivial, que deu, deu e está dando muito certo. Com certeza, obrigado Rafinha, também parabéns, assim, a gente sempre olha para a
1: grama do vizinho e fica né, admirando, aspirando, no meu caso particular, a gente vem conversando nos últimos anos sobre a sua experiência acadêmica, o seu MBA fora, eu, eu sempre achei que... Que talvez um dia, quem sabe eventualmente porventura, que é, fazer um MBA possa me trazer um pouquinho mais de, talvez de, de fórmula de bolo, possa trazer um pouquinho mais de, de não sei, chancela para as minhas atividades. É, ainda não descartei a possibilidade, mas eu sempre
0: também fico naquela matemática: poxa, fazer um MBA ou assumir um novo projeto? Não, sem dúvida, é uma, uma pergunta muito válida. Todo mundo que acha que sai para estudar fora e precisa desembolsar uma grana, acaba pensando isso e você com essa veia empreendedora e já executando há tanto tempo, acho que para você acaba sendo mais difícil ainda né? então acho que a gente finalizar a conversa aqui eu tenho algumas perguntas que a gente faz que são meio clichês já do, do papo de profissa e a primeira é, bom, você se pudesse conversar com o Rodrigo lá do, da época do cursinho pré-vestibular, que você tava pensando no direito, ouvindo o teu pai e tal se você pudesse se transportar lá para trás, que tipo de é, ideia, que tipo de toque que você daria em você quando você tinha 17, 18 anos e estava escolhendo a faculdade? Olha, acabou dando certo, mas eu acho que hoje eu daria um
1: toque para quem está na, 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 na faculdade já, para diversificar um pouquinho. Talvez ter uma experiência, umas duas, três experiências, não, não se limitar muito, porque o tempo de aprendizado, eu acabei vindo a ter esse tempo de aprendizado pós-faculdade, indo fazer essa... Esse, essa pós no Canadá e depois um estágio que não era estágio, eu acabei sendo admitido, mas que eu coloquei ali à disposição a não ganhar nenhum salário. Então, assim, esse tipo de experiência
0: mais vasta ao longo da faculdade é muito, é muito válido. Boa. E aí a última pergunta que a gente sempre faz é você é um cara que trabalhou pra caramba, deu um duro, abraçou um monte de oportunidade, tomou muito risco e a gente queria saber quanto que você acredita o teu sucesso de hoje, a sorte... E quanto que você acredita o teu sucesso a trabalho duro, a sua hora? Ué, sem sorte você não vai a lugar nenhum, né? Aquele velho
1: ditado que não adianta também cair a tempestade se você não tiver com seu baldinho estendido. Então, assim, você tem que depender um pouquinho da sorte, um pouquinho de via a tempestade, mas se vier a tempestade e você não tiver com seu baldinho estendido, você não vai pegar água nenhuma. Então, assim, é, também por outro lado, se você tiver só com o baldinho estendido e não vier a, a chuva, você vai não, não, não colher fruto algum, então é, é um mix dos dois, mas eu acho que ninguém pode prever o futuro, ninguém pode é, traçar uma, um destino previamente, mas assim, vai fazendo a coisa certa, vai fazendo o que você acredita, é, não esmoreça, se esforce, dê o seu melhor, busque excelência, seja curioso, não fique com vergonha de perguntar, é, vai, vai digne, vai, vai né, cavando e vai futucando porque ninguém nasce sabendo, perguntar não é vergonha alguma, mas também, por outro lado, assim, na era que a gente está, não existe você ter uma dúvida e, minimamente, não, não, não caçar, né? Não ir no Google buscar, não perguntar, não ler. A minha memória, particularmente, é péssima. Eu acabo até, eventualmente, esquecendo muita coisa do que eu estudo, do que eu leio, do que eu busco, mas, assim, eu estou sempre à caça. Aquilo, de alguma forma, talvez fique ali no meu inconsciente, mesmo não lembrando exatamente daquele determinado conceito ou ou coisa que eu li e estudei. Então, assim, não, não, foi um mix de sorte, obviamente, com, com eu ter me preparado, mas, primeiro, você também nunca está preparado 100% para tudo que está por vir. Você tem que ter a capacidade de analítica e desenvoltura para, de acordo com a situação, você encaixar num modelo de raciocínio que você é, já praticou, que você já ponderou, é, você não vai nunca conseguir se antever a
0: todas as situações possíveis que podem te ocorrer. Cara, Digão, foi um grande prazer ouvir essa história diretamente da Fonte, é, já um cara que admiro há muitos anos, então pra mim foi um prazer tê-lo aqui no Papo de Profissa, espero que a galera tenha curtido, assim como eu curti fazer essa entrevista, e é isso aí, parabéns de novo pela carreira construída e que venham muito mais sucesso pela frente. Simbora, Rafinha, muito obrigado pelo convite, tamo junto. Bem pessoal, esse é o final do nosso episódio. Curtiu? Quer ouvir mais histórias maneiras? Entra lá no papodeprofissa.com.br ou no nosso canal no seu tocador de podcast preferido. Um abraço e até o próximo!